0: Добрый вечер, дамы и господа, тема нашей сегодняшней лекции пророчество о Финикии, 23-я глава книги пророка Ешаяху. Пророчество о Цоре, Цор или Тир, как на русском языке называется, один из главных городов Финикии, сегодня это Ливан, соответственно. Пророчество о Цоре, Маса, Цор, так сказано, На иврите масса ноша, тяжелая ноша, плач пророка о воздаянии народа мира, как мы учили в прежних лекциях, причина того, почему все народы, которые проживали вокруг земли Израиля, получают свое воздаяние, свое наказание и пропадают. Причин две. Первая – это замена декорации на Ближнем Востоке, когда все те страны, которые были релевантны в период древней истории, они теряют свое значение в период греческого этапа воззрения человека на жизнь, и тем более римского, поэтому все они пропадают, плюс... Воздаяние всем народам за ссору с Сионом, за антисемитизм, за причинение зла еврейскому народу. Что касается конкретно Финикии, то они никакого зла еврейскому народу на протяжении истории не причиняли, они были мирными соседями, и поэтому особенно нам будет важно узнать и понять, за что воздаяние свое не получают и почему пропадают из этого мира пропадают из реальности. Пророчество пророка Ишаяху о том, что Навухаднецер сметет остатки отстатки Цора, Тира, тогда, когда его армия захватит и разрушит Иерусалимский храм, и после этого, спустя некоторое время, разрушит Цор. Масса Цор, Елилу, Аниот Таршиш, Рыдайте корабли Таршиша, Остров, возможно, Кипр, возможно, Крит, тот остров, который торговал с э, Цором, который имел статус э, главного торгового порта Восточного Средиземноморья. Из земли китийской дошла до них эта весть. Смолкните жители острова, которые наполняли купцы цидонские мореплаватели, «И по водам великим зерно Шихора жатва с реки Нила привозилась сюда, и был он торжищем народов. Стыдись, Сидон ибо море сказала, сказала крепость морская, не мучилась я родами, не растила я юношей и не лелеяла дев». Что это за море, которое что-то говорит? Все это нам потребуется понять. Когда слух дойдет до египтян, затрепещут они, услышав вести от ссори. Египтян почему-то это будет волновать. Перебирайтесь в Таршиш, рыдайте, жители острова. Это ли ваш ликующий город, что ведет свое начало от давних дней? Чьи ноги носили его, чтобы жить в далекой стране? Кто предопределил этот ссору, который короновал на царство? Чьи купцы, князья, чьи торговцы знать страны? «Господь свод предопределил это, чтобы поправить надменность всякого величия, чтобы унизить всех знатных земли». Здесь уже пророк раскрывает нам причину. Причина – это надменность и тщеславие. Всевышний терпит надменность и тщеславие возле себя, поэтому тот человек или народ, который обладает этими качествами особенным образом, у них... Возникают определенные экзистенциальные трудности, им тяжело жить в этом мире, поскольку Всевышний не очень им успешно жить в этом мире позволяет. «Пройди по стране своей, как реканил дочь Таршиша, нет больше пояса, преград. Он простер руку свою на море, потряс царство, Господь повелел окна не разрушить крепости его, и сказал он, не будешь ты более ликовать ограбленную дочь Циона». Вставай, иди в Китим, но и там не будет тебе покоя. Вот земля Каздим, народа которого прежде не было. Ашур основал ее для мореходов. Поставили они, то есть Каздим и Велоняне, осадные башни свои разрушили дворцы Цора, превратили его в руины. Рыдайте, корабли Таршиша, ибо разрушена твердыня ваша. Таршиш торговал с... Ближним Востоком посредством этого порта, поэтому у них тоже оказались определенные экономические трудности, они тоже будут в связи с этим рыдать. «Ибо в тот день забыт будет ссор на 70 лет, как по мере дней одного царя. По окончании же 70 лет будет ссором то же, что в песне облудниться, возьми кинор, возьми скрипку, арфу. «Обойди город, блудница забытая, играй складно, пой много, чтобы вспомнили тебя». И будет по окончании семидесяти лет Господь вспомнит о цоре, и он снова будет получать плату за блудодеяние свое, и будет он блудодействовать, торговать со всеми царствами мира на земле, и будет торговля его и дары за блудодеяние его посвящены Господу. Не будут они собираемые и хранимы, ибо для живущих перед Господом будет Торговли его, чтобы есть досыты и одеваться великолепно. Так или иначе, пророчество о том, что в течение 70 лет, годов жизни одного царя, цор будет разрушен. Давайте начнем с исторической справки. Цор или Тир, как мы его называем по-русски, светский город, главный морской торговый путь Проходит через него главный порт восточного побережья Средиземноморья. На протяжении истории Древнего мира жители Тира, Финикия в целом не причиняли никакого вреда еврейскому народу. И пророк, Ишаягу пророчествует о его захвате и разрушении Навуходнецером во время его похода на Ближний Восток. Мы знаем еще с периода царей иудеев, что царь Шломо, царь Давид были в контакте с царем Цора, которого звали Хирамом, и этот контакт привел к тому, что экономика Цора тогда взлетела на небывалую высоту, они торговали всем, чем могли с евреями, и покупали у евреев все, что им было необходимо, в результате все это было особо взаимовыгодно, и Кедр для строительства Иерусалимского храма евреи купили именно у хирама царя Финикии. Соответственно, настолько царь хирам, который имел уважение в глазах своего народа, настолько он обогатил свою страну и привел ее к какому-то, в том числе и духовному всплеску, что... Есть точка зрения, что после смерти царя Хирама, который был во времена царя Шлумо, уже не назначали финикийцы царя, а только наместника правителя. Понятие царя у них, так или иначе, в любом случае, понятие архетипа царя было связано с Хирамом, который был в близких торговых и деловых контактах с царями Иудеи. Таким образом, взаимоотношения между Финики Израилем всегда были хорошие, и в результате непонятно, за что им нужно получить свое воздаяние. Историческая справка. Тир, один из основных городов Финикии, единственный сохранившийся в те времена народ Канана, все остальные народы Канаана, Евусеи и все, кто относились к, тем, к числу семи народов, Гиргишей, хивеи, все они пропали от них, уже к тому времени не осталось никакой памяти, они были ассимилированы, покинули землю Израиля, они ассимилировались с другими народами, не осталось от них никакой памяти. Что касается финикийцев, то они, да, остались, являясь хитийцами по национальности. Их, соответственно, главным... Главной системой восприятия мира было идолопоклонство, они имели два типа божеств, Бааля, некое понятие, некую концепцию влияния мужской стороны, как они это определяли, и Ашера, некая концепция женского начала, которая принимала влияние Бааля, его продвигала, то есть эти Два важных фактора, как влияние и ограничение влияния, которое необходимо для определения любых творений, к которым относятся понятие размера и формы, у них разделялось на две части. То есть, в отличие от единства, которое есть у еврейского народа, которое, во что мы верим, утверждаем, что верим, которое состоит, соответственно, из десяти сферот, они немножко упростили свою концепцию воззрения, которая состояла из двух основных частей, Бааля и Не очень стремились они к их объединению, но в целом идолопоклонство у них было исключительно продуктивным, то есть для своей пользы, а не для служения этим идолам как некой концепции, как предназначения себя. То есть народы мира, если еврейский народ служит Всевышнему, Не ради пользы для себя, потому что так правильно, потому что ради этого создан мир, то финикийцы, они лишь использовали свое знание о силах заключенных в этом мире, найдя им некое соответствие посредством своих идолов и истуканов, и в результате использовали это для себя». Соответственно, именно в Финикия возникло служение, суть которых – жертвоприношение детей методом их сжигания. Это форма служения Баалю была известна под названием молах. более поздние времена контакт между еврейским народом и финикией произошел в результате того, что царь Ахав, царь Израиля Ахав, который был последней надеждой Всевышнего на спасение десяти колен, он женится на Изевеле, дочери цидонского царя, которая прошла упрощенный щадящий реформистский Гиюр, И в результате все это привело к очень печальным последствиям. Брак этот не имел никакой политической причины, по той причине, что Финикия никогда не враждовала землей Израиля, и не было у них никаких причин для такого рода государственных политических соглашений Ахав женился на дочери цедонского царя только с одной целью, для того, чтобы разгневать Всевышнего. Это была его единственная цель, поэтому он еще и ассимилировался. Соответственно, когда царь Ахав приносит языческое служение в Израиль, в 10 северных колен, то оказалось, что именно Бааля Саширой, именно Сидонские божества, именно божества из Цора, из Финикия, он пытался импортировать в землю Израиля. И несмотря на грех, который был в Израиле, все-таки нужно отметить, что после смерти Ахава и его старшего сына Ахазию, который два года царил после него, уже такого грубого идолопоклонства в земле Израиля не было, поэтому баль с Аширой пропадают из Еврейской истории. Тем не менее, царь Ахав все это вносит. Безусловно, винить за это Финикию и воздать ей за грех Израиля будет неверно, и Танах об этом и не говорит. Не это причина воздаяния Финикии. Какая причина? Да, давайте попытаемся понять немножко более глубоко. Масса цор. Плач от Цоре, как мы говорили, что даже там, где народы причиняли зло еврейскому народу, наши пророки не ликуют по поводу наказания, которое ожидает Цор и другие, соответственно, народы, а плачут об этом. Пророчество от Цоре. Рыдайте, корабли Таршиша, ибо Цор разрушен, нет ни домов, ни входов из земли китийской. дошла до них эта весть. Раш. Разрушение Тира, разрушение Цора причинило убытки кораблям Таршиши. Говорит Раши. Елилю, Гелелу, Аниот Таршиш, корабли Таршиша, плачьте. шераюмит Ашрим, Альедей Сухрей Цор, Шегаюмэ Вим, Аниот Таршиш, Схоралы Цор что жители Таршиша, Кипр или Крит, соответственно, они богатели последствием торговли с Цором, когда их корабли туда приплывали и, соответственно, дальше уже сухопутным или другим способом переправлялись, в частности, в Среднюю Азию. Поэтому Таршиша богател от торговли с Цором, а Цор был главным средневосточным портом Восточное Средиземноморье. Таршиш Таршиш так называется море, говорит Раш. И, соответственно, не будет у вас места, в котором можете вы остановиться для вашей торговли, для того, чтобы переночевать там, в Цоре. Приходит он не из земли Китим, то место, которое в дальнейшем будет заселено Румаим. Римлянами так говорит Раша. То есть римляне уже тогда в своем зачаточном виде начинали торговлю с землей Израиля. Мидраш Танхума. Омарабелезер, кольцор хасэрша бемикра, бемалхуты дом Хакатов в Мидаберша раями цера лысраэль. Сказал Рабелезер. Всякое слово ЦОР, которое написано в кратком сжатом виде, то есть без буквы ВАВ. ЦАДИ РЕЙШ, не ЦАДИ ВАВ буквы ВАВ не хватает. Здесь ЦОР. Каждый раз, когда ЦОР пишется без буквы ВАВ, это пришло мне указать на то, что речь идет про царство и дома, которое притесняет Израиль. Ибо ЦОР, ЦАР, притеснение притесняет Израиль. Как понять эти слова Мидраш Танхумы, что Цор является притеснителем Израиля, каждый раз, когда Цор написано без буквы ВАВ, а все повествование здесь Цор пишется без буквы ВАВ, то есть в сокращенном виде, Цор означает царь, враг, притеснитель. Только что мы говорили, что с исторической точки зрения они не только не притесняли Израиль, но наоборот, тот царь, который имел самые большие экономические связи с еврейским народом, царь Хирам, он вошел у них в легенду, и, соответственно, к земле Израиля не относились с уважением, к обычаям еврейского народа не относились с глубоким эпитетом, если можно так сказать. Поэтому, как все это понять? Понять это нужно следующим образом, что на тот момент конфликт между Эдомом, между римской цивилизацией и еврейским народом, еще не начинался, а косвенно был заложен в цоре, в этой стране, которая уже начала тогда реализовывать те чаяния, которые в дальнейшем и дом в этом мире будет реализовывать, а именно идея жизни исключительно страстью, завистью и стремлением к славе, а не какими-то, формами божественного служения для будущего. Цор начал прокладывать путь для римской цивилизации в дальнейшем. Это и есть притеснение для Израиля, ибо Израиль не обязательно нужно притеснять оружием и силой. Наоборот, про сказано, что мы, еврейский народ, народ зловыйный, у нас выя, шея у нас она твердая. И чем больше нас притесняют, тем больше в нас возникают духовные силы для того, чтобы отстоять свои ценности, встать за свой народ и за своего Бога. Нас как раз разъедает, как ржавчина, именно вот эти римские ценности, стремление к разврату, к страстям, хлеб и зрелище. Именно это и было тогда в цоре, потому что так пророк и сравнивает цор с блудницей, которая торгует с собой, который торгует всем, который нет никаких ценностей. Это то, что Цор начал вносить в этот мир, и а это притеснение еврейскому народу, потому что когда мы живем в мире таком, то в какой-то степени, если у нас нет достаточно внутренних сил, это нас притесняет и лишает своего. Особого предназначения в этом мире. Сказали Хазаль, наши мудрецы сказали, что ЦОР наполняется богатством только за счет разрушения Иерусалима. А именно пророчество пророка Ишаяху, что ЦОР будет разрушен после разрушения Иерусалима. Теперь, в принципе, Хазаль определяет на несколько иначе концепцию взаимоотношений между Иерусалимом и Цором, что когда разрушается Иерусалим, когда разрушаются духовные ценности, тогда в этом мире получает силу как раз ценности блуда, стремление к разврату и прочее, прочее, прочее. Там, где есть Иерусалим, куда посетив который любой человек теряет свободу выбора, увидев божественность, любой человек, любой национальности, каждый больше или меньше, в зависимости от собственного развития, то цор наполняется, сказали мудрецы, только вследствие разрушения Иерусалима. Материальное наполнение возникает лишь там, где возникает пустота духовного характера. Соответственно, сказали наши мудрецы, что испытание богатством тяжелее испытания бедностью. Нам кажется, что если мы имели бы все, что мы хотим, то тогда все было бы прекрасно, и мы бы смогли Богу тоже служить. Наверное, кто-то из людей именно так бы и случилось в его жизни. Однако Хазаль сказали, что испытание богатством, оно больше отвлекает человека от служения Богу, нежели чем испытание бедностью. И в бедности человек может сделать больше, Виленское гетто является тому подтверждением, что в условиях голода, в условиях уничтожения, которое было тогда, во время фашистской оккупации Литвы, в Вильнюсе очень много людей в свободное время, после тяжелой работы, в условиях голода, в условиях ужаса, собирались для того, чтобы учить Тору и это форма, которая сегодня называется матмидем в Израиле, или Овасубоним, субоним или еще как-то тогда называлась тифер бахурим красота юноши, тифер бахурим это то, что было в Литве в тех условиях. В Виленском гетто во время войны использовалось 70 свитков Торы, чего не было до того. Как или иначе, когда мы говорим о Цоре и Иерусалиме, Цор становится неким центром разврата, растет как некий центр разврата, но тогда времена конфликта между Израилем и Домом еще не начинались, и этот конфликт еще не мог достигнуть своего Разрешения, поэтому тогда в Цоре мирно занимались бизнесом, развратом и долопоклонством, подчеркиваю долопоклонством ради собственного удобства, ради собственных каких-то задач. Не служение этому как идеология, а использование этого для себя в связи с своими интересами. Смолкните жители острова который наполняли купцы цидонские мореплаватели, об утешении купцов цидона. Жители острова должны смолкнуть, так им советует пророк, который наполняли купцы цидонские мореплаватели. Амалби дает следующее объяснение об утешении купцов цидона, Кирая Лехем умер Ибо в цоре было у них большое количество имущества и э, логистика по их продажам, поведению бизнеса. Верганави умер и пророком говорит, Диму, представьте себе, Лама тивку аль Зачем вам плакать о разрушении цора? Ата сахар цидон. Сейчас а, торговля придет к вам в цидон. Лама тивке. Зачем вам плакать? Гало мята. Авар ям им ле Кисов без Киесовга мисхара леха бахесронха мале. И так и флаем. Что сейчас бизнес как раз будет проходить через вас, и вы сможете разбогатеть вот этого многократно. Но не так надолго, спустя несколько лет на выходной царь захватит и разрушит Сидон. Именно об этом вам и стоит плакать. Не о разрушении цора. Иногда так случается, что мы о чем-то плачем. И порой мы плачем о том, о чем на самом деле нам нужно радоваться. А вот настоящую угрозу для себя мы не замечаем. Это то, что пророк и говорит купцам цедона. Смолкните жители острова, которые наполняли купцы цедонским мореплаватели, Не нужно вам по этому поводу плакать. «И по водам великим зерно Шихора жатва с реки Нила привозилась сюда, и был он торжещем народов. Стыдись, Сидон, ибо море сказала, сказала крепость морская, не мучилась я родами, не растила я юношей, и не лелеяла дев». Когда слух дойдет до Египта, затрепещут они, услышав весть от ссори. Перебирайтесь в торши рыдайте, жители острова. Это ли ваш ликующий город, что ведет свое начало давних дней? Чьи ноги носили его, чтобы жить в далекой стране? Страх падения Финики охватит даже Египет. Не потому что Египет очень волнует Финики, а потому что в пророчестве про Криша Ягу и пророк в дальнейшем будет говориться также о захвате Египта в Вавилонии, что и исполнилось. Кто предопределил этот цору, который короновал на царство, чьи купцы князья, чьи торговцы знать страны? Говорит Рожбам, Кнане нихбеде торговцы знать страны, уважаемые люди страны, КНААН БЕЯДОМА МИРМА. Рамбам отмечает, КНААН имеет двойное значение, КНААНЕЦ или Торговец, в данном случае то и другое верно, БЕЯДОМА МИРМА, в его руке весы обманчивые, КИМИБНОТ КНААН ГАЮНИ Поэтому еврейский народ были внимательны, что чтобы не жениться на дочерях кнаана и, соответственно, не научиться от них никаким поступкам. Еще раз, кнаан, торговец, и канаанец, как представитель кананского народа, по определению обладают весами, которые обманчивы, которые неверные. В чем проблема с весами, которые не работают? Возьмем простую конфигурацию весов, на которой стоят на которых стоят гири. Соответственно, весов есть две чаши, и на них взвешивают. Было бы неплохо, если бы эти чаши были одного веса. Так вот, у кананцев даже сам базис взвешивания и анализа, он ложный. У него эти чашки разного веса, и то, что они продают, соответственно, не того же веса, что та чаша, на которую ставят гири. Таким образом, даже в своей основе взвеса, вычисления, размышления есть у них проблемы. Не говоря уже о том, что и гири у них тоже поддельные не работают. Возникает вопрос, как нас это касается. Зачем Прок Ишаяху нам все это сказал? Он, в частности, сказал нам, чтобы мы не были канаанцами в обоих этих аспектах, чтобы каждый из нас не был канаанцем, чтобы у нас, соответственно, не были... Весы неверные, которые помешают нам принять решения. Для этого нужно быть не кананцем с национальной точки зрения, то есть не обладать этими качествами, которые требуют обмана и ошибки, и не быть торговцем концептуально, то есть человеком, который может и заниматься бизнесом, может что-то и продает, но при этом это не то, что его определяет. Вполне возможно, человек может торговать чем-то, при этом быть человеком Торы, занимающимся в свободное от изучения Торы, время ведения бизнеса, в частности, торговли. В такой ситуации твои весы будут верны, потому что если ты человек Торы, то это и предполагает наличие у тебя верных весов. Если ты занимаешься торговлей для обеспечения своей семьи куском хлеба, то тогда твои весы будут верными. Это то, что касается весов. А то, что касается гирь, то же самое, актуально для каждого из нас. А именно в этом мире – мы видим только объем гири, никогда не видим ее веса, как Саба из Навардых сказал в книге Мадригата Адам «Уровень человека». Каждый раз, когда мы принимаем любое решение, связанное с торговлей, или связанное с собственной судьбой, или даем совет другим, <coughs> то у нас проблема следующая, что мы видим только объем гири. И нам кажется, что если на наших весах, которые мы абсолютно уверены, что они верные и правильные, стоит много гири за... И мало гель против, и при этом, если те, которые за, они большие по объему, то нам кажется, что истина здесь. На самом деле все зависит от наших пристрастностей, ибо, ибо там, где у нас есть пристрастности, это нам раздувает гирю за необычайным образом. и Она может быть пустая и может абсолютно не обладать весом, но в наших глазах она сильно раздутая. Это то, что с человеком делают пристрастности, поэтому... Первое, что должен сделать человек, это научиться приходить к истине, даже если она ему неудобна, научиться сразу же при первой возможности стремиться к правде, а не к тому, что ему удобно или неудобно, к своим собственным соображениям. Тогда человек может продвинуться. А если нет, он будет подпадать под определение «к наанбе е домазны мирмау», что у кананца и у торговца, соответственно, в руке, Весы обманчивые, весы обмана. И он обманывает в том числе и самого себя. Продолжает пророк. Господь Саваот предупредил это, чтобы попрать надменность всякого величия, чтобы унизить всех знатных земли. Это ответ на вопрос, за что Цор получает свое наказание. За тщеславие, за надменность за величие, к которому они пришли с их точки зрения благодаря собственным торговым, политическим и экономическим заслугам. Малбим о причинах наказания Феникии. Им Если ты задашь вопрос, по какой причине это наказание, это воздаяние более точно Феникии было дано, мишив то тогда текст отвечает, что было среди филистимлян, найдено два аспекта, две вещи, которые ненавистны в глазах Всевышнего. Хэмдадра мамон вэрархуш, кольках, страсть к имуществу и к материальным предметам, что они преследовали чрезмерно. Бог этого не любит. Бог не имеет ничего против того, чтобы человек был богат. Даже, скорее всего, наверное, Бог относится к этому положительно, потому что в богатстве есть определенного рода гармония. Но иметь страсть страсть, мамон, страсть к келим, так или иначе, к этим сосудам материальным в этом мире, иметь страсть к ним, это свидетельство от определенного духовном сбое и недостаточном уровне человека. Поэтому Всевышний это ненавидит. Всевышний создал нас по своему образу и подобию, поэтому иметь страсть к материальным предметам не стоит. Не это образ человека, по которому он был создан. И как следствие в такой ситуации человек имеет страсть, тянет на себя божественный свет, в результате происходит заморозка небосвода и больше ничего же не поступает по этим трубам, потому что трубы просто замерзли от страсти человека к имуществу. Это первый недостаток, который пророк отмечает в Цидоне, в Цоре, за что они были, соответственно, наказаны. Вторая причина. Потому что они стремились к славе и к власти. Верашем. Рацалы рабель колних бадей у ларашпильгим. А Всевышний желал облегчить, сделать легкими всяких славных на земле, ковод происходит от слова кове, то есть тяжелый. Всевышний решил рабель эт бадей облегчить тех, кто утяжелен славой, чтобы слава этой у них никакой не было. для и принизить э, тех, кто страдают гордыни. Всевышний не любит гордыни человека в этом месте, потому что мир был создан так, что в нем должна проявиться и раскрыться только слава Всевышнего, которая действительно ее обладает. А человек должен, чем больше он видит тайны творения, чем больше он понимает, чем больше мудрости у него есть, и чем больше его знаний, он должен понимать, насколько он далек от совершенства, далек от истинного величия, и, соответственно, он должен быть весьма и весьма скромным. Еще раз, человек – это творение, которое Всевышний хотел сделать великим, и ожидает от него величия, и человек действительно должен быть великим, но величие обычно сочетается со скромностью, отсутствие скромности и тщеславия, как раз наоборот, свидетельствует об отсутствии истинного величия и о необходимости человека в рамках психологических защит ограничить и защитить себя вот этой формы тщеславия и гордыни, когда на самом деле он понимает, что он пуст. Другими словами, тщеславие возникает только у пустых людей. Люди, которые по-настоящему достигли величия, которого и хотел Всевышний от человека, создав его по своему образу, они очень скромны. Поэтому любое проявление тщеславия Всевышний не любит, и люди тоже не любят, потому что... Смотрит на гордеца и видит, что где-то на самом деле ему истинной славы не хватает, почему он нуждается в том, чтобы защитять, защищать себя вот этими вот защитными конфигурациями. Поэтому Малгим еще раз говорит о причинах наказания Финики. Первая причина их стремление к имуществу, желание имущества, что не соответствует форме, Это свидетельствует о недостаточной развитости человека и, соответственно, высокомерию, которое возникает для того, чтобы защитить человека, который истинной цуратадам, духовной формой, уровнем человека не обладает. «Пройди по стране своей, как реконил дочь Таршиша. Нет более пояса преград. Он простер руку свою на море, потряс царство. Господь повелел окна разрушить крепость его». Кнаан пропадает. Господь повелел, Кнаан пропадает. Крепости его разрушаются больше. Кнаана в истории человечества не будет. И сказал он, Не будешь ты более ликовать ограбленная девица-дочь Циона. Вставай, иди в Китим, но и там не будет тебе покоя. Вот земля Каздим, народа которого прежде не было. Ашур основал ее для мореходов. Поставили они осадные башни свои. Разрушили дворцы Цора, превратили его в руины. Рыдайте, корабли Таршиша, ибо разрушена твердыня ваша. Пропажа последней памяти о земле Кананской, полная замена декораций на Ближнем Востоке. Финикия – это последний. Последний, кто пропадет в этом мире, в этом регионе. Перед тем, как воцарятся в этом мире ценности Греции и Рима, будет Финикия. И будет в тот день... Забыт будет цор на семьдесят лет, как по мере дни одного царя. По окончании же семидесяти лет будет с цором то же, что в песне о блуднице. Возьми кинор, обойди, город блудница забытая. Раша. В нишках от цор будет забыт цор, Лефиша мескира балашон гнай, лашон зуна, поскольку упоминает пророк цор презрительным языком, языком выражающим презрение, называю город блудницей, амар венишкахат кезунату, тогда пользуется он глаголами женского рода, что будет забыта цор кезуна как блудница, шехахахуа, которую забыли любовники ее. А в гитишаках мейн сухарим ватагарим пунималая Также и она забудет тех торговцев и бизнесменов, которые обращаются к ней. Лэфиши тие харива, поскольку будет она разрушена. Киемей мэлэхэхад, соответственно, долготе дней одного царя. Емей дорши вимшана Поколение семьдесят лет. Говорит, Раши, я не знаю, что это за знак, который дан здесь. Почему именно 70 лет? Что 70 лет, кроме того, что это годы жизни одного поколения, мне дает? И ел и цор, что это будет судьба, которая будет ожидать цор, говорит Раши, Зихрон меат, шетит на миши такзор леотан, что цор после 70 лет вспомнит немного, что было у нее прежде, и поднимется от принижения, от унижения своего и вернется к тем, кто был с нею прежде, кишерат Зуна, как песнь блудницы. Когда будет она понимать, что заброшена и что нет у нее клиентов, и она будет э, поднимать свой голос в песне в надежде своих клиентов вернуть. То есть цор таким, каким он был прежде, уже не будет никогда. Возьми кинор, возьми арфу, обойди город, блудница забыта, играй складно, пой много, чтобы вспомнили тебя. И будет по окончании семидесяти лет Господь вспомнит о цоре, и Он снова будет получать плату за блудодеяние, будет блудодействовать и торговать со всеми царствами мира на земле. И будут торговли его и дары за блудодеяния его посвящены Господу, не будут они собираемые и хранимы, ибо для живущих перед Господом будет торговля его, чтобы есть досыты одеваться великолепно. Подношение Богу от даров за блуд. Это говорит Раша. Для начала комментатор приводит нам. Стих Торы из книги Дворим, 23 глава, который говорит следующее. А именно о кошерности наших источников дохода, от которых, соответственно, мы должны Богу посвящать пожертвования в форме заботы о тех, кто нуждается, как Всевышний заповедовал нам, позаботиться о его творениях и об исправлении его творение в целом за счет наших средств, которые он нам дает. Наших средств, которые он нам дает. В книге дворим сказано так: Лота вьетнан зона у Михиркелов беташемелоке, коль недър, Китоавад хашемилокеха не принеси дар блудницы и цену. Деньги от продажи собаки в дом Бога твоего в связи с каждым обязательством твоим, ибо мерзость – это в глазах Бога обе они. То есть продажа собаки, деньги, вырученные от продажи собаки, и дар блудницы – это не то, чего нужно отделять Богу десятину, ибо мерзость – это само по себе. Поэтому от этого, от денег, которые ты получил мерзостно, неправильно отделять даже десятину, тем более неправильно их получать для себя. Если Бог отказывается их принять, то и тебе их принимать не нужно, потому что брахи от этих денег не будет, не будет благословения. Все эти деньги пойдут на зубных врачей, на адвокатов, на какие-то операции на фондовом рынке, которые только приведут к потерям, а никак не к подъему. И в результате будет не благословение этих денег, а в лучшем случае ты их просто потеряешь. Поэтому, что здесь сказано в книге пророка, что по окончании 70 лет Всевышний вспомнит о и снова будет получать плату за блудодеяния своего и посвятит это Богу. Как это все понять? Тому трактате Псаким. Май ламихсеатик юмин, что означает, что скрыто это древним днями, то есть Всевышним. Зэ хамихасэ двалимшэ кисатик юмин, у майнингусит Зе Дварим, Юмин, что речь идет о тайных сокрытиях, о том, что сокрыл Творец в этом мире, и, соответственно, не имеем права мы раскрывать. Но хоть до какой-то степени неплохо бы понять, что происходит, Медражаба немножко нам в этом поможет. Сказано так. Кольгана Халим Гулхималь Хаям, все... Реки идут в море, все реки впадают в море. мамон Амон Эйнуле Элле Малхуты Дом. Все имущество попадает в царство и Эдома. У Малхуты Дом Эйномит Малета. Царство Эдома, Римское царство, Эдомское царство, оно не наполняется. То есть Эдомитянину всегда мало того, что он имеет, и никогда, к счастью, он прийти не может. Дом о Раблеве, сказал Раблеве, сказано в книге Мишли, в книге Притча царя Шломо, сказано следующее, ⁇ Вейнера Адам, лотис Бана, и глаза человека не насытятся. Мидраж говорит, что на самом деле пророк Шломо в первую очередь имел в виду не Адам человека, а э, и дом, те же самые буквы, то же самое написание войны и дом Лотисбана, что глаза и дометянина не могут никогда насладиться то есть тот человек который живет хлебом и зрелищем который живет тремя началами это страсть желание реализовать страсть э, стремление к славе и зависть другим такой человек никогда не может э, в этом мире быть э, удовлетворенным никогда глаз его не насытится и страсти его не наполнится и ревность его не зависть его не удовлетворится и ревность не, не пропадет, короче говоря человек будет жить внешне вроде как все будет э, нормально, а внутри у такого человека будет геном еще при жизни. Ми, э, мар миша мамон них нас бы дом и и тогда когда мамон имущество приходит к Идому, оно уже никогда не возвращается к его хозяевам мамон имущество всегда остается в и доме никогда не возвращаясь шам то имущество которое как река впадает в море также продолжает весь этот процесс, и имущество все время остается в Идоме. И после того, как имущество соберется в царстве дома тогда оно попадет с течением времени, «В дни Машеиха к Всевышнему», как то сказано, «Верая схораба этнанакэдэш и будет ее торговля и и все дары ее святы для Всевышнего. Речь идет лишь о периоде после прихода Машеиха, тогда все имущество от и дома перейдет уже для Всевышнего, а до этого любые дары от торговли за блуд и продажу собак – к Всевышнему не попадут. То есть, вся мотивация человека, живущего в концепции дома, она вся будет исключительно в рамках этого нижнего мира. Сказано в Илкут-Шимоне, Раби Лезар Бераби Йоси Ба Куми Раби, Макил Йошвим Лиф Ней Рашем, Раби Лезар Бераби Йоси, спросил у Рэби, что означает, что все это Имущество и дома перейдет к тем, кто сидит перед Всевышним, как об этом говорит пророк и Амарле А Марлай отвечает Раби, Кигон атвихаврых. это касается тебя и твоих друзей. Ты и твои друзья это те, кто получит все это, что и дом сейчас собирает и скапливает в, раз... в рамках своей страсти, килим, к нижним проявлениям этого мира. Все это, в конце концов, попадет к людям Дома Учения, но к таким людям Дома Учения, как ты и как твои товарищи, которые действительно в Доме Учения сидят. Сказано в Ликутея Лохот. Векен хруна. И также во время последнего избавления сказано что будет торговля твоя и дары твои святы для Всевышнего. кила ешим лифны рашеми ес хара что для тех, кто сидит перед Всевышним, будет все это имущество, все эти дары, но скрыл Всевышний это. Ликутейлаход за этот вопрос, как это понять? Гайнуша аль что посредством богатства шельмалхут горша Шияшувла Исраэль, исраиль альедейзе бы от смо посредством того богатства который собрали царство нечестивое когда вернется все это к израилю тогда удостоится понять тайны торы Кахни не рели атик Тайны, которые раскроются перед нами в конце дней. Пророчество о падении Цора имеет скрытую тайну, составляющую конце дней. То, что мы не сможем узнать и понять детали до дня Мешииха. Но это пророчество также и сокрыто в аспекте его естественного исполнения в дни Вавилона, в дни Вавилонской империи. Что же имел в виду пророк Ишаяху, как это исполнится? Оказывается, пророк Ехескель в своем пророчестве детализирует пророчество пророка Ишаяху, говоря о том, как это произойдет еще до того, как это произошло. То есть речь идет не о описании пророком Ехескелем, как это произошло на самом деле, а его пророчество, как это произойдет, которое незамедлило испол... исполнится после его слов. В 29 главе книги пророка Ехескеля сказано следующее. «И было слово Господника, мне сказано, Сын Человеческий». «Невухаднецер царь Бавеля утруждал войско свое великой работой против Цора. Каждая глава плешивела и каждое плечо бодроно, но вознаграждения не было ему и войску его от Цора за работу, что сделал против него». Пророк Хескель пророчествуют о том, что не будет никакого успеха у царя Навухаднецера от осады Цора. Время и сил Будет много для этого использовано, армия Вавилона будет осаждать ссор, а результата не будет никакого. Как это понимать? На первый взгляд, пророк Ихескель противоречит тому, что сказала пророк Ишаяху. Но пророк Ишаяху пророчествовал за 200 лет до этого. Пророк Ишаяху начал свое пророчество, как мы говорили, за 198 лет до разрушения храма, в то время как пророк Ихескель начал свое пророчество за 7 лет до разрушения храма, то есть между ними было 200 лет. Пророк Ихескель был уже реально пророком и главой поколения людей Великого Собрания, был пророком разрушения Иерусалимского храма, поэтому не может он противоречить великим прежних поколений, и, безусловно, не может противоречить словам пророка Иешаяху. Как же это понять? Оказывается, сам пророк Ихескель Говорит, как это нужно понять в 26 главе, о том, что не будет никакого успеха у навуходница. Говорит он следующий. «И было в одиннадцатом году, в первый день месяца было слово Господника мне сказано, сын человеческий. 11 год от изгнания пророка Хескеля это год разрушения храма, ибо... Паро Кехескили, и Аншей, Кнеса, Тагдула, люди Великого Собрания были изгнаны за 11 лет до разрушения храма, и от того времени Право во всех своих книгах, во всех главах, дает нам определяет время и хронология книги Право Кехескиля определяется именно этим. И было в 11 году, в первый день месяца, было слово Господника ко мне сказано, то есть сразу после разрушения храма. Сын человеческий, за то, что сказал Цор о Иерусалиме, ага, за то, что Цор восклицал по поводу разрушения Иерусалима, сокрушен он, врата народов, торговля обращена ко мне, я наполнюсь, ибо опустошен он, я наполнюсь, говорит Цор, ибо опустошен он, как мы уже отметили, что Цор, как архетип материальной цивилизации, материальной жизни, наполняется исключительно благодаря разрушению Иерусалима, там, где разрушается духовность, там возникает стремление к имуществу, если нет стремления к имуществу, особенно и не разбогатеешь, иначе как, если это только с небес непосредственно и явно тебе спустится, но тогда тебе это не будет представлять важности, поэтому ощущения того, что ты разбогател, не будешь. Короче, цором ты тогда не будешь. Тогда будешь богатым евреем в Иерусалиме, а не богатым финикийцем. Так вот, после разрушения Иерусалимского храма, цор ликовал, потому что им было понятно, что после того, как этот потенциал Иерусалима в мире больше не существует, то вся энергетика будет направлена в цор. Как мы уже говорили, финикийцы... Были хорошие соседи Израиля, и зла нам никогда не причиняли, но разрушение Иерусалима возрадовались, потому что считали, что это им много что даст. Продолжает пророк Хескель о том, как же будет разрушен Цор. «Посему так сказал Господь Бог, вот я против тебя, Цор, и подниму я на тебя народы многие, как поднимает море волны свои, и разрушат они стены Цора и уничтожат башни его» и вымету прах из него, и обращу его в сухую скалу. Местом для рыболовных сетей станет он посреди моря, ибо я говорил слово Господа Бога, и станет он добычей народов. И жители окрестности его, что в поле, мечом будут убиты, и узнают, что я Господь. Обратите внимание, несколько раз упомянуто море и... Суть того, что пророк Хескель хочет сказать о разрушении Цора, это то, что когда армия на Навуходнецера завершит осаду города, поднимется море и сметет всю память о Цоре, как о архетипе закладывания идомской цивилизации, вся суть которой будет стремление к этому материальному миру, и жизнь с тремя ценностями – убийство, разврат и идолопоклонство. Опять же, подчеркиваю, идолопоклонство не с точки зрения служения как предназначения человека, а с точки зрения использования сил человеком ради его цели. Так вот, именно море поднимется и снесет любую память от цоре, так это произошло согласно тому, что ученики пророка Ихескеля рассказали нам из поколения в поколение, передав о том, как эта детализация пророчества пророка Ихескеля, детализация, сказанная пророком Ихескелем, пророчество пророка ишаягу осуществилась реально. Тема нашей лекции о Финикии. Финикия пропадает из-за надменности, из-за того, что она является прототипом Иерусалима. В период Греции и Рима происходит смена декорации на Ближнем Востоке. Те страны, которые были релевантны, не имеют больше никакого значения, поэтому они пропадают. Евреи здесь не виноваты, мы не являлись вообще стороной. Я вообще обычно не склонен к тому, чтобы извиняться за те повеления, которые дает нам Бог. Тем не менее, здесь мы не виноваты, и пророчество пророка Ишаяху начинается словами, о том, что пророк плачет о будущем Цора, не радуется. Цор радовался разрушению Иерусалима, и говорил, ага, что теперь вся энергетика после пропажи из этого мира великого города, раскрывающего божественную славу, теперь вся энергетика пойдет к нам, в тщеславие человека, в жизнь человеком, тремя концепциями, тава, кинавыковод, выковод, страсти зависть и стремление к славе, и тогда мы сможем продвинуться еще больше. Так считал Цор. Тем не менее, пророк плачет о разрушении Цор. В этом, пожалуй, разница между нами и между язычниками. Мы хотим, чтобы в этом мире всем было хорошо, ибо тогда мироздание будет больше соответствовать божественной воле. Всевышний создал этот мир так, чтобы человеку в нем было хорошо, поэтому так он позаботился о нем. И об этом говорили в Доме учения Мусара в Кельме, что Всевышний создал этот мир, создав такое количество плодов, овощей, фруктов, всего остального. Мир небывалой красоты. Все это для того, чтобы человек нашел этот мир для себя, чтобы он использовал его, чтобы ему было хорошо в этом мире. И лишь человек, исказив свои пути и придя к духовному сбою, живет в прекрасном мире и в нем страдает, ибо качества неисправленные человека мешают ему быть счастливым в этом красивейшем божественном творении. Спасибо за внимание.